0: I racconti di storiacce di Raffaella Calandra Se chiudo gli occhi e penso a mio padre nella nostra casa, nel suo bagno, nella sua camera da letto sento questa fragranza di questo profumo industriale di questo sapone arancione, fortissimo
1: Oh my name,
2: it nothing
1: My age, it means less
2: Che profumo ha la memoria? Era inevitabile. Per Nedo Fiano l'odore del sapone all'arancia doveva per sempre essere il profumo della salvezza. E ora, ora che lui non c'è più, quell'odore è diventato per suo figlio Emanuele il profumo di mio padre, per dirla col titolo del libro per i caratteri PM. È diventata la traccia da seguire per mettere insieme la storia di uno degli ultimi sopravvissuti allo sterminio degli ebrei nel campo di Auschwitz, del massacro della sua famiglia, ma anche la traccia per rileggere le memorie di una nazione e allo stesso tempo per andare avanti nel suo percorso di figlio, deciso a fare i conti con una valigia già piena di orrori che incombeva nel passato della loro famiglia ma determinato dopo questo viaggio anche a guardare con un'altra consapevolezza alle insidie di oggi, all'odio che torna a soffiare e alle democrazie che tornano a scoprirsi fragili. Ma era inevitabile. L'odore di quel sapone americano resta per lui il profumo della nuova vita concessa a suo padre dopo la liberazione del campo di concentramento nazista. E questo
0: profumo e questo sapone erano legati al momento in cui mio padre riacquistava la libertà. Lui era a Buchenwald in quel momento perché nell'ottobre del 1944 fu trasferito come tanti altri con quei, quei detti viaggi della morte da sempre più verso l'interno della Germania man mano che si avvicinavano gli alleati eh, da ovest, i russi da est e fu alla fine liberato nel campo di Buchenwald, lo stesso dove fu liberato e Wiesel l'11 aprile del 1945 e nella baracca dove stava papà Papà vide questo soldato nero, grande, lui lo ricorda grande, anche perché papà rantolava per terra, così racconta, ehm, e questo soldato nero americano, questo liberatore che entrava nel fetore di questa baracca, dove probabilmente c'erano già morti e vivi ancora insieme, il campo credo si fosse liberato da solo già da qualche giorno, questo soldato nero portava con sé il profumo di questo sapone che utilizzavano eh, i soldati americani e quel, quel profumo non, evidentemente si è impresso nella memoria di mio padre, non l'ha mai lasciato, lui l'ha sempre ricercato e questo profumo mi ha trasmesso, ancora adesso mentre io le parlo lo sento.
2: Quanto la posso capire perché è proprio vero che i profumi è quello che ci ci resta quello che ci fa sentire appunto vivi accanto a noi le persone anche quando non ci sono sono più capita anche a me ma appunto dietro il profumo di suo padre c'è questa storia che ci ha appena raccontato, la storia appunto della salvezza, del momento in cui è stato salvato dagli orrori. Lei nel suo libro Racconta appunto la storia di suo padre spiegando anche in modo così tenero quel numero sul braccio, quei segni sulle gambe, quelle ferite sull'alluce.
0: Lui mi diceva che il numero sul braccio era un modo con cui i papà segnavano i numeri di telefono per non dimenticarsene, e appunto io poi andavo a chiedere agli altri amici, forse compagni di asilo, non lo so, se anche i loro papà portassero questo numero e il loro Non capivano di cosa io parlassi, questi buchi che mio padre ha avuto tutta la vita sulla gamba, che erano il segno delle bastonature dell'SS. Lui diceva che era. La luce diceva che era di nascita, e la gamba pure, lui la chiamava la bambina. Una gamba malata, lui mi ha difeso con la dolcezza dell'amore di un padre e però come racconto del libro in realtà io lui aveva comunque tappezzato le pareti della nostra casa. Una parte di quel significativa di questi libri erano libri sulla Shoah che in altri paesi sono usciti prima che in Italia in Italia ci ha voluto più tempo, quindi libri di cui io non potevo assolutamente capire il testo e però le immagini di questi libri erano terrificanti, atroci, in corpi nudi, in scheletriti. The Second World War.
2: I corpi che calzavano quelle scarpe che indossavano quegli occhiali, che avevano quei capelli che restano oggi in quelle montagne enormi a testimoniare per sempre dietro le teche del campo memoriale di Auschwitz la memoria di quello che è stato. Di quella valigia, come tante che si vedono tuttora nella visita del peggiore buco nero della storia, di quella valigia pesante e piena di un vissuto che Fiano a lungo ha portato con sé in silenzio prima di decidere ad un certo punto di aprirla alla sua famiglia e al mondo intero. Per diventare testimone anche pubblico di quello che è stato in un passaggio della memoria e dell'impegno perché quello che è stato può tornare ancora. Ed
0: è nel 1977, avevo 14 anni. C'era stato l'exploit, per fortuna, del libro di Primo Levi su questo nuovo. C'era stato nel eh, 1961 a Gerusalemme il processo ad però ancora la trasmissione della memoria, la testimonianza, come lei giustamente ha detto, era una cosa abbastanza ristretta e lui in quella serata disse questa frase «Io ho portato con me tutta la vita una valigia chiusa» o «quasi socchiusa, da cui uscivano poche cose e questa sera ho deciso di aprirla.
1: But now we got weapons of
0: chemical dust
1: Come ho fatto a riprendere il contatto con la vita quotidiana? Lavoro e famiglia. Il lavoro mi ha fatto riprendere il contatto con le persone, con gli amici, con i meno amici, ma insomma con la società. E la famiglia, è chiaro, quando sono arrivati i figli la vita è stata... Ha avuto tutta un'altra musicalità, ha avuto tutta un'altra spinta. Però non è che tutti eh, abbiano avuto un ritorno così facile. Posso dire fra tutti Primo Levi, il quale ha avuto la più grande delle fortune. La più grande, quella che tutti abbiamo sognato. Lui è arrivato a Torino, è andato subito a, nella sua strada, alla sua casa, ha salito le scale e in cima alle scale c'era la mamma che l'ha aspettato e se io le dicessi le volte che ho sognato questo tant'è che quando l'ho incontrato quando è venuto a presentare se questo è un uomo ho detto tu hai vissuto il più grande miracolo che si possa pensare hai potuto riabbracciare tua mamma e allora lui dice ora abbraccio te mi ha detto perché effettivamente è stata una cosa singolare
2: le lacrime di Nedo Fiano, affidate in un lungo racconto al nostro Alessandro Milan nell'ormai lontano 2008, contenevano invece il ripetersi di quell'addio che lui, come migliaia di altri deportati ad Auschwitz, diede alla mamma quando i binari all'ingresso del campo si separavano come i destini dei sommersi e i salvati.
1: Arriva ad Auschwitz. Pam! Questa è stata l'arriva ad Auschwitz. Il convoglio è stato volutamente arrestato nella maniera più dura, più atroce. Siamo andati gli uni contro gli altri. Ci sono stati dei feriti, urla, pianti da tutte le parti. Vorrei cercare, senza riuscire a spiegare cosa vuol dire una settimana di fame, di sete, di paura, di sporco, senza poter cambiare gli indumenti, senza potersi lavare. Eravamo arrivati a una condizione subumana. Poi era notte fonda, abbiamo visto per la prima volta una ciminiera dalla quale fuoriusciva una fiamma, abbiamo pensato che fosse uno stabilimento industriale, non avevamo mai sentito parlare di forni crematori, e dopo al mattino abbiamo sentito il passo militare che si avvicinava al nostro vagone e agli altri, c'era un SS con uh, un bastone un doberman a un certo comando hanno fatto hanno aperto il vagone e hanno cominciato a grisare austeigen alle los, Bewegung, euch. questi cani che abbaiavano e loro con questo bastone infierivano su tutti fossero donne bambini vecchi eravamo un gregge che si doveva avviare al mattatoio i mariti che cercavano le mogli i figli che cercavano i genitori e la discesa agli inferi che nel pensiero rinnova la paura proprio. Poi i Männerlings, Frauen, Rex, ci hanno diviso a sinistra e a destra uomini e donne e la mamma ha detto, Ledo, 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 abbracciami, abbracciami, non ci vedremo mai più. E, e così è stato un abbraccio fortissimo. Mamma piangeva dirotto e la mia, il mio volto è scivolato sul suo ricordo e poi ci hanno strappato.
2: Risento ancora quel vento gelido di Auschwitz e il rumore dei miei passi percorsi esattamente l'anno scorso in una delle ultime trasferte prima che la pandemia cambiasse tutto, mentre ascoltò oggi Emanuele Fiano, figlio di Nedo, uno dei sopravvissuti allo sterminio, riportarci proprio lì su quella banchina nel racconto della storia di suo padre che diventa però anche la memoria di una nazione. That Jesus Christ was... Betrayed
1: by a kiss.
0: su quella banchina dei treni che lei ha visto di Birkenau che entra dentro Birkenau che divide il campo femminile da quello maschile avvenne come per centinaia di migliaia di altre famiglie ebraiche la separazione tra la nonna Nella e mio padre mio padre racconta che la nonna lo abbracciò col volto rigato di pianto anzi proprio bagnato di pianto e gli disse noi non ci vedremo mai più Era il 23 maggio del 1944, la nonna fu immediatamente gasata, bruciata e invece nonno Derigo rimase nella colonna di destra insieme a papà e di fronte a Mengele, il criminale medico sadico delle SS che decideva della sorte delle persone. E poi il papà tra l'altro ha continuato a lavorare proprio sulla banchina lì a Birkenau. la banchina è per noi, della famiglia Fiano, punto più alto forse, quasi più delle camere a gas, dei forni crematori della tragedia, perché lì i nazisti operavano quella sadica divisione delle famiglie che uccideva una parte ma riduceva la parte che rimaneva viva delle famiglie allo stato di uomini per la maggior parte purtroppo senza più speranza.
1: So now as I'm leaving. I'm weary as hell. Ma su
2: quella banchina chi restava raccoglieva anche il dovere della memoria e della testimonianza perché quello che è stato può ripetersi, ma su quella banchina Nedo Fiano imparò che proprio nell'ora più buia della notte l'alba è più vicina un messaggio di speranza condiviso come sentiremo nella seconda parte con la famiglia e con chiunque abbia ascoltato negli ultimi anni la sua storia ma che è anche una rassicurazione e un monito rispetto ad un vento d'olio che torna a soffiare in Europa e non solo da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce
0: i racconti di
1: storiacce.
2: L'Agenzia per i diritti fondamentali ha registrato che metà dei giovani ebrei è stata vittima di attacchi antisemiti, talvolta anche violenze fisiche, persino in scuole o università. E la tragedia è che molte altre non vengono neanche segnalate. Per le
1: comunità La porta slowly. mio padre è I was nine years old
2: i processi neonazisti che si stanno celebrando in Germania, ma anche casi più o meno gravi di odio e aggressioni fisiche o verbali avvenuto in Italia e non solo, lo dimostrano. La democrazia non è una conquista per sempre. Quello che è stato può succedere ancora e un vento crescente di odio soffia sui paesi europei nati dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, ma la facilità della violenza. E scene cruenti anche dal forte portato simbolico fanno sentire in Pericolo anche una delle più solide democrazie del mondo, come quella americana. Un odio nutrito sempre più spesso di disinformazione che rende allora ancora più preziosa e necessaria la trasmissione del sapere. Una memoria fatta anche della condivisione di silenzi, come quelli tra Nedo Fiano, sopravvissuto ad Auschwitz, e l'ultimo dei suoi figli, Emanuele, oggi parlamentare DEM, che li ripercorre in un percorso di autoanalisi dentro le memorie. Della sua famiglia, ma anche dentro le memorie di una nazione. Un viaggio seguendo, come abbiamo raccontato nella prima parte di Storiacce, il profumo di mio padre, titolo del libro di Emanuele Fiano.
1: Io ho avuto come l'impressione
0: che alla fine di questo percorso un po' di autoanalisi. Eh? Io abbia scoperto che forse il messaggio che mi viene da mio padre, che in parte è quello che non mi è stato detto. Perché quelle parti che io racconto dell'obiezione a cui può arrivare un essere umano di fronte alla necessità di sopravvivere, ehm, mio padre non me le ha raccontate. Così come mi ha raccontato le cose più terribili che ha visto o magari che ha anche dovuto fare sulla banchina di quel treno, chissà. E penso che il non detto sia un passaggio di testimone nel senso di dire tu non dimenticare che devi continuare a scavare dentro la natura dell'essere umano, perché siccome è accaduto che addirittura tra le vittime, tra di noi, come se lui mi dicesse non me l'ha mai detto, ci fosse una, un abbassamento a livello animale dei nostri valori, dei nostri sentimenti, in virtù della necessità di sopravvivere, allora forse questo può voler dire che tutto ciò potrebbe riaccadere se l'uomo non è tornato, accompagnato, difeso da sistemi di valori, di principi, come la difesa della libertà, come i sistemi democratici. Mi ha molto colpito che nell'assalto al Senato degli Stati Uniti di qualche giorno fa,
2: il 6 gennaio,
0: ci fossero, sì, ci fossero delle, alcuni di questi assalitori, non so come chiamarli, che avevano delle magliette con scritto six millions was not enough», è la sigla di un'associazione. 6 milioni non sono stati abbastanza.
2: Ed con riferimento magliette... ai 6 milioni di ebrei sterminati nei campi?
0: Certo, ed altre magliette con la scritta di Auschwitz e dietro con scritto staff. come Se loro si immedesimassero nello staff di Auschwitz, che erano le SS naziste, c'è qualcosa di paranoico, di, di maniacale. Nel pensare che nell'assalto al Senato degli Stati Uniti ci sia la necessità di mostrare Ancora il proprio odio, non una bazzelletta sugli ebrei, ma il proprio odio eh, corrispondente al meccanismo dello sterminio dei nazisti di Auschwitz. E allora ho avuto la conferma di quello che io da sempre penso, cioè che le democrazie e la battaglia per la libertà non sono mai per sempre. Non sono per sempre. Sono morto,
1: con altri cer-
2: democrazia che è preziosa e anche molto fragile secondo l'avvertimento del neo presidente degli Stati Uniti Joe Biden e devono averlo capito prima e più di tutti proprio coloro che dopo essere stati nel buco più nero della storia dietro i cancelli di Auschwitz avvertirono il bisogno di trasmettere e di mettere in guardia di condividere storie private e familiari che diventano memorie di una nazione come il ricordo di quel giorno in cui Neido Fiano Bambino Piangeva perché non poteva andare insieme al padre ad acclamare Adolf Hitler.
0: Proprio il racconto della, della vicenda di mio nonno è la della nazione. Mio nonno, io mi sono ritrovato tantissimo nel, nel, nel racconto che Antonio Scurati fa in quel bel libro M del, del momento della nascita del fascismo. Antonio Scurati racconta di quel comizio di D'Annunzio al Campidoglio a Roma, dove D'Annunzio esalta la folla dei, dei reduci della prima guerra mondiale e mio nonno era un militare italiano eh, ed esalta questa folla d'annunzio raccontandoli che c'è stata una vittoria mutilata o che sono stati eroi nelle trincee per difendere la patria non sono stati ricompensati dalla loro patria È che ci vuole un movimento nazionale che, che, che ritorni a difenderli io ho visto lì, mentre leggevo quel libro mio nonno Alderigo e in questa famiglia dove l'ex militare Alderigo Fiano aveva aderito al fascismo con passione e credeva in Benito Mussolini che lo tradì e lo consegnò ai suoi assassini Viveva invece anche la nonna Nella che era una fiera antifascista di simpatie socialiste e in particolare io racconto un episodio che a me ha fatto pensare tanto a quello straordinario film di Ettore Scola, una giornata particolare che è la giornata della visita di Hitler a Roma nel maggio del 1938 appunto il racconto di mio padre che era un giovane balilla, cioè militante nelle organizzazioni giovanili del partito fascista e di suo padre e dei due che si erano preparati perché il giorno dopo Roma Hitler venne in visita a Firenze, davanti a casa dei miei nonni, Il papà si era preparato con la sua divisa, ma ebbe non so che cosa un incidente, un dolore a un ginocchio, o forse tendo a pensare che forse fu la nonna Nella che lo trattenne. E, insomma lui che era... Pronto per acclamare il leader nazista Hitler e quello italiano Mussolini Non poteva andare, rimase alla finestra a vedere il corteo con grande dolore E raccontava di questa incredibile storia Di essere stato da bambino addolorato e piangente Per non essere potuto andare a omaggiare coloro Che poi sarebbero stati gli assassini della sua famiglia Io
1: chiedo come suo fratello.
2: Ma è quando l'ora più buia che l'alba è più vicina come il padre di Emanuele Fiano amava ripetere come ci racconta ora un messaggio di speranza da rinnovare insieme all'impegno della memoria come pure lui stesso Nedo Fiano da poco scomparso aveva ripetuto ad Alessandro Milan qui a Radio 24
0: Mio padre diceva quando nella notte più buia a Buchenwald Comunque, quel parte dello sterminio di Auschwitz, il campo grande. Una notte più buia insieme ai nostri compagni di baracca, quando l'ora è più buia perché è nel centro della notte, ma anche buia perché evidentemente la condizione psicologica fa perdere la speranza. Io percepivo che l'alba si stava avvicinando. Sapevo che il giorno dopo il sole sarebbe sorto di nuovo. Tanto più era buia la notte, tanto più l'alba si stava avvicinando. E Io penso che questo sia un insegnamento forte e che vorrei trasmettere a tutte le giovani generazioni in particolare.
1: C'era un comandamento ad Auschwitz che suonava Nicht denken, non pensare, perché secondo gli anziani pensare era un veleno. Io mi sono salvato perché parlavo il tedesco, perché <coughs> avevo 18 anni e ero in una buona condizione fisica, perché, perché cantavo anche qualche volta. Questo è costato un prezzo altissimo, io sono stato per mesi come interprete alla banchina della stazione, all'arrivo da tutte le parti d'Europa, gente logora, sporca, distrutta. Voglio dire, anche mia mamma quando io l'ho abbracciata nell'arco di quattro ore sarebbe stato un mucchietto di cenere che sarebbe stato poi rovesciato sulla vistola. Noi sapevamo tutto questo, non dovevamo confessarlo, ma erano drammatiche le domande dove siamo, cosa ci fanno, noi cercavamo di dare parole molto sintetiche, ma abbiamo visto arrivare vecchi bambini, donne è stato interessante, dall'Olanda una volta è arrivato un convoglio aperto il vagone, ne sono uscite tre donne, uscite tre donne completamente nude che si sono buttate sul filo spinato, è arrivato un convoglio dalla Francia, di soli bambini, bambine, bambini, ragazzi che sono usciti saltellando dai vagoni perché finalmente anche loro dopo una settimana potevano finalmente correre e camminare, avviati tutti, tutti in toto al forno in crematori senza nessuna selezione nessuno si è salvato senta Fiano essere vivi non è mai una colpa ma può diventarlo? può esserci il senso di colpa di essere sopravvissuti ad Auschwitz? io dico sempre che il giorno in cui il Signore mi domanderà ma tu cosa hai fatto nella vita? io risponderò io ho ricordato il vento E il vento si poserà
0: I racconti di storiacce di Raffaella Calandra In regia Carmelo Lauricella per riascoltare questa, come tutte le altre puntate in podcast, il sito è radio24.it. Fateci avere commenti e segnalazioni sulla pagina Facebook di Storiacce. Ci trovate anche su Instagram e Twitter, all'account è terrafcalandra.